0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, estamos con Carlos Rosado Y este es nuestro resumen de todo lo que sucedió en semana 18 de la National Football League Última semana de temporada regular, ya tenemos definida la postemporada temporada y, Carlos, una serie de partidos espectaculares, sorpresas, tropiezos Todo el drama al que estamos bastante acostumbrados Yo quiero empezar con este, el Sunday Night Football, Bills 21, Dolphins 14 ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo
1: estás Rudy? Bueno, buen fin de semana, eh Uh, aunque descansaron muy algunos equipos, algunos jugadores estelares, realmente los partidos interesantes, ¿no? Eh, eh, el juego de Rams en contra de los 49ers también, en donde Sam Darnold contra Carson Wentz y el plan de juego cómo cambió de Sean McVay. Habla de su creatividad. fue un equipo difícil de, de, un equipo difícil, ¿no? En playoffs se van a enfrentar a Detroit y ese, ese creo que pasa el juego de la semana. Este, pero bueno, hablando de los Bills, realmente. pues Josh Allen demuestra que es un prueba que elite, Creo que es un prueba que pierde muchas veces el balón y en juego de por temporada con equipos grandes, pues eso puede lastimar mucho al equipo. Al final, los Bills se van a llevar la, se llevaron la división. Este increíble lo que, lo que ha sucedido con estos Bills, lo que ha sucedido también en, en, en la conferencia americana, porque realmente decir quién es el favorito, creo que está Baltimore arriba y todos los demás están al mismo nivel, ¿no? Este, muy parejo la conferencia americana. En este, Miami, bueno, pues el tema de las lesiones a la defensiva y la ofensiva no es tan explosiva, ¿no? Y, yo, y ya lo habíamos comentado en estos programas que realmente los que estaban cargando a los Dolphins habían sido la defensiva. Sí. Se les lastiman algunas fiestas importantes, jugadores que fueron lesionados al La semana pasada salió lesionado Bradley Shopp no jugó Xavier Howard. Entonces, eso. Ha lastimado mucho a Miami y yo lo veo como un equipo que primero la semana que entra se puede ir, ¿no? De, de playoffs, en wildcard, enfrentan a Kansas City dos equipos que están mal, que no tienen ofensivas tan buenas como se esperaba y creo que bueno va, va a estar interesante también ese ese partido, pero terrible, ¿no? Lo que está pasando ahí en Miami y con todo con toda esta gran ofensiva que realmente pues no era tan explosiva, obviamente faltaba Jalen Waddle, faltaba Rahil Moster, y eso lastimó mucho a los Dolphins, pero ese es mi punto de vista, creo que un equipo difícil en, en playoffs, ser los Bills, gran juego, ¿no? También Bills contra los Steelers, ¿no? Dos equipos físicos, sí. los equipos que, sí, que yo, han estado bien las últimas semanas.
0: Sí, un pedazo de partido aquí, la primera mitad para los Dolphins, la segunda para, para Búfalo, hubo uh -huh. dos entregas de balón de, de Josh Allen, por ahí esperaba también un, un fumble. las intercepciones detuvan y se diga al inicio y al final, eh, y se rompe el partido por un regreso en equipos especiales, creo que ahí a partir de ese punto Dolphins ya no se pudo recomponer, y el, uh -huh. el ímpeto anímico fue totalmente de Búfalo tenía una serie ofensiva final para empatar, no lo consiguen y de esa manera Buffalo es líder del AFC East y Dolphins entonces pasa como comodín. y de acuerdo contigo Carlos, esto es un tema de lesiones, no pueden competir a cabalidad y pues les toca, ya lo hablaremos, pero les toca viajar a Kansas City al, al frío eh, sí. de, de ese territorio, no, no precisamente el, el mejor ambiente para un equipo tropical.
1: Sí, no, y, y, y si ves las estadísticas como se mostró el partido, fue intercepción intercepción, pero series ofensivas las dos primeras en donde Buffalo pudo mover el balón, o sea al, al final fueron una equivocaciones una equivocación, una equivocación de, de, de Josh Allen con los pases interceptados, pero realmente Bills pudo mover el balón a esta defensiva de, de Miami no es tan extraordinaria y en playoff pues la defensiva fue un papel importante y creo que eso puede pesarle a, a los Dolphins Uf, qué bueno que pasaron también los Bills porque es atractivo siempre ver a Josh Allen en playoffs.
0: Sí, definitivamente. Y. y... Y finalmente, la forma en la que se dieron estos cruces en postemporada o los, las calificaciones y eliminaciones se prestaron para duelos más atractivos. Haciendo el ejercicio, los duelos más atractivos surgían si Steelers pasaba postemporada y entonces nos daban juegos un tanto más dramáticos. Así que Bells 21, Dolphins 14. Si sí, han dejado su like y sus comentarios, Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Estamos con software nuevo el día de hoy, solo por hoy. El otro se está en, en horas bajas. Saludos a todos los programadores de Restream. Pero no pasa nada aquí aquí salvamos el show a como dé lugar porque Carlos, Texans 23 Colts 19 con el drama del pase final que suele a Goodson pero lo lanza atrasado Gardner Minshew y bueno finalmente Texans es quien se hace con el pase a postemporada
1: temporada eh, y, y más allá del resultado quiero hablar de estos dos equipos, uno los Colts realmente Shane Steichen que gran trabajo hizo con, con Indianapolis esa última serie ofensiva realmente te habla de la capacidad que tiene Shane Steichen, ¿no? De manejar un partido. ¿A quién le das el balón? Tu mejor hombre. Y no se desesperó, no puso el juego en los brazos de Baron de Minshew, corriendo el balón, corriendo el balón, corriendo el balón. Al final, bueno, cuarta oportunidad, tienes que ser creativo, tiene un tiempo fuera que le ayuda a diagnosticar bien lo que va a jugar la defensiva. La jugada fue perfecta, era cobertura personal, pones al corredor atrás, en el platas, en el receptor externo, pues estaba ideal la jugada, realmente me llamó mucho la atención cómo manejó esa última serie de Shane Steichen, al final, bueno, son los jugadores los que tienen que ejecutar, y eso, bueno, los limita de convertir en cuarta oportunidad, quizá hubiera llegado hasta la anotación, pero hubieran tenido más posibilidades de poder dar la vuelta al partido. Y por otro lado, Dymico Ryan es el tema de la cultura, cómo ha cambiado la cultura en esta organización, realmente los jugadores, eh, Juegan para él, juegan para el head coach y la joya, ¿no? Que es Steve Stroud, realmente impresionante. El plan de juego también de Houston, muy interesante. Bobby Slovick no le tembló la mano, primera no jugada, vuelta vertical, a ataque profundo. Tengo de visitante, tengo que ganar momento de un partido, tengo que obligar a los coaches a venir de atrás. Y la, y la última serie ofensiva realmente es ejecución del jugador. jugadores. Esto demuestra de I.S. Stroud varias terceras oportunidades y largos y logra convertir. Entonces, te habla de un quarterback que puede llevar lejos al equipo de, de, de Houston, van a recibir a Cleveland, ya jugaron se enfrentaron hace dos semanas y, y va a ser un juego muy muy parejo muy interesante, va a ser un juego de muchos puntos, muy atractivo y realmente sí, es una tremenda campaña y yo sé que los números de Pucanacúa lo guiarían o dirían este sería el novato del año, pero lo que hay, sí, es short, para combatar un equipo, para cambiar la cultura, creo que le van a dar el premio a Charles como Novato
0: ofensivo del año. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Creo que justo campeón divisional, ¿no? Houston Texans, ahorita platicamos de los Jacksonville Jaguars, pero finalmente en el trámite de la temporada sí impresionó más, convenció más lo, 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 convenció más lo que hicieron los Texans que los Colts, que uh -huh. con muy poco hicieron bastante, pero los Texans encontraron un coreback, encontraron tres receptores, encontraron un end, encontraron una defensa que presiona bien con una secundaria adecuada vamos, creo que en el balance, Texans ha sido mejor equipo, y, y creo que en lo que vi en redes sociales en general es que la gente estaba de acuerdo en que fuera Texans y no Colts, a lo sí. que Indianapolis, ¿qué Nápoles, que pasábamos. Y,
1: y eso trae ¿no? el tema del quarterback, ver a Joe Allen es y por el otro lado ver a CJ Stroud, realmente va a ser impactante, este hombre no se apanique, en horario estelar, realmente ese temple que tiene, esa manera de manejar a la ofensiva, a pesar de los ajustes eh Colts ajustó muy bien empezando el tercer cuarto, realmente limitó a los tejanos, empezó a presionar, empezó a disparar, Ghost Bradley creo que ajusta bien en la defensiva, pero al final, bueno, los jugadores tienen que hacer las jugadas grandes, ejecutaron bien los Texans, realmente es impresionante ¿no? lo que hace CJ Stroud y, y, y se convierte en un coreback elite, ¿no? por ahí dentro de los 10 mejores este año la temporada, un coreback con buenas decisiones, un quarterback que no pierde el balón, que te maneja muy bien en la ofensiva, que es un líder y que los jugadores creen en él, que es lo más importante. Entonces, realmente va a ser muy interesante ver ese duelo, otra vez Joe Flaco, en contra de CJ Stroud.
0: Fantástico, fue un pedazo de partido la primera vez, yo estoy sí, listo pedazo. para la segunda. Vamos con el resto de los partidos porque sabemos que Carlos tiene que ir como a las 10, 10, 15. Vamos metiéndole un poco de turbo. Y esto, vamos a ir con el, el, el resultado que daba esperanza y la consecuencia, ¿no? El partido que ha confirmado desmentía mm -hmm. si pasaban a playoffs. Titans 28, Jaguars 20, Carlos. Eh, Derrick Henry en modo retro. Jaguars se metió en un bache de 14 puntos de desventaja y no pudieron resolver. Eh, Terry Lawrence haciendo lo posible, pero, pero ya muchos incluso lo acusan de no ser corea de la franquicia. Barco al que no me subo. Yo, yo sigo a bordo de la Trevorlenda, sí. pero vamos, yo esto no. sí es un fracaso.
1: Yo no, la segunda parte de la temporada muy mal, ¿no? Trevor sí. Lawrence se vio el bajón que dio este año, tremendo. O sea, el año pasado realmente creció con, este, con, con Doc Peterson como head coach eh, y este año realmente muy, muy abajo, ¿no? De, de su estándar, de lo que vimos el año pasado, yo esperaba que fuera uno de los top 5 corebacks esta temporada y realmente le pusieron el juego en sus manos. Otra vez tuvo la oportunidad de poder regresar y no pudo convertir, ¿no? En cuarta oportunidad. Este equipo, de los Jaguars realmente no, cero físico. Les corrieron el balón. Sí. Increíble. Le estuvieron ganando las trincheras. Esta línea ofensiva que no había jugado bien durante toda la temporada dio su mejor partido. Este lo dominaron. Realmente físicamente lo dominaron los Titans a, a los Jaguars. Y este. Y los Jaguars, pues en picada, ¿no? Eso también eh, te habla de un equipo que venía descendiendo, después de que empezó bien la temporada, dio un tremendo bajón y no se pudo recuperar, creo que las lesiones afectaron mucho, pero más allá de hecho, el tema cultural, el tema, el tema de ser un equipo físico, el tema de de no poder contener la carrera. No se la
0: creyeron, ¿no? De Entonces, pronto les quedó, les quedó grande. Los
1: mejores, ¿no? Deteniendo la carrera con Olo con, con Devin Law, los linebackers centrales, realmente estaban haciendo un gran trabajo a lo largo de la carrera. Empezaron la temporada y después se bajaron. Esta defensiva permitiendo muchas yardas y, este y, y bueno, dejaron ir la oportunidad, pero un equipo que venía en picada, un equipo que creo que, que le faltaba algo de motivación, le faltaba algo de inspiración, le faltaba algo de confianza, final pierde contra los Titans y se quedan fuera de postemporada es este juego de playoffs para ellos, y bueno, se quedan fuera.
0: Con todo merecimiento, sinceramente Titans, eh, verá la salida de Brian Tannehill, verá la salida de Derek Henry, verá la salida de Mike Bravel, del head coach, no lo sabemos, estos mm -hmm. próximos días son críticos para él, pero sí, esto es una decepción de Jaguars, yo hasta cierto punto le quiero disculpar a Trevor Lawrence este final tan, tan malo de temporada por, por moción, lesión de hombro, lesión de rodilla, pero vamos, mm -hmm. si estás en el campo, se espera que produzcas, ¿no? Simplemente tengo duda de hasta qué punto es lesión y hasta qué punto es que en, en realidad no pudo dar ese ese paso hacia adelante. No, no y, sé. y
1: tiene gran fortaleza mental, ¿no? Porque estuvo muy tocado, el tobillo, como parecía que se iba a perder dos semanas y a la siguiente semana ya estaba en el terreno. ¿no? Muy tocado, eh, físicamente muy fuerte, mental, toughness, muy, mucho toughness el que tiene, Este, pero realmente yo creo que estoy bajo su nivel, ¿no?
0: De, vale. Sí, contra el año pasado sí, sí decepciona
1: no sé Totalmente. si fueron las lesiones, no sé si fue el tema de la línea ofensiva, el tema de Christian Kirk, que también se perdió muchos partidos, pero al final de cuentas eh, le, el pase se le cae a Calvin Ridley entiendo no, ¿no? Sí, pudo, no. pudo cambiar el juego, empatar Ouch. el partido pero también tuvo la oportunidad en cuarta oportunidad de ponerle dos pases a Ivan Ingram y realmente tú lo veías y de repente muy apresurado en la bolsa de protección, no había gente que le llegara y apresurado y malos pases mal plantado Cómodo. Entonces también eso habla de la falta de confianza, quizá que le tenía a su línea ofensiva.
0: Bueno, o sea, lo tienen, gana Titans, queda entonces eliminado Jaguars y con eso, Texans con su victoria ante Colts se convertía en líder divisional. Pasaron de cuarto en la división a líder divisional, esa es la clase de temporada que hemos tenido. Y así llegaban los Saints, 48, Falcons 17, Paliz en toda regla sin Alvin Camara. El berrinche al final de que por qué los jugadores, de la formación de la victoria y se fueron por el touchdown para darle una anotación a Jamal Williams, jugador querido que no había anotado esta temporada, dice James Winston, la decisión fue de los jugadores, eh, la culpa es con nosotros, la línea ofensiva también dice si van a voltear a ver a alguien somos nosotros, quisimos hacerlo por él, no fue una señal de falta de respeto hacia los Falcons, simplemente queríamos que nuestro jugador se fuera con una anotación, dice a James Winston con toda razón también. Estás perdiendo 41 a 17, ¿qué tanto son siete puntos más? ¿No? Básicamente así le, le resumió Arthur Smith. Quien baile reclama a Denis Allen, head coach de los Saints, y dos horas, tres horas, cinco horas después, obviamente, Arthur Smith despedido como head coach de los Falcons.
1: Eh, entiendo todo lo que dijo Winston, pero si te pones en formación victoria, el otro equipo ya no va a pelear.
0: No, ya no peleaban. Ya Entonces,
1: no peleaban. también tienes Sabe que decir: Ok, te la vas a jugar, vas a jugar otra vez a ganar, ok, voy a poner mi defensiva, ¿no? Pero no me engañes a mí. Porque al final, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo único que va a provocar? Que la siguiente formación victoria en otros equipos... Ah, ¡Choquen! Entonces, si se vaya a nicar, ¿eh? Entonces, voy a ir con todo. Entonces, ahí pueden surgir diferentes lesiones. Claro. Son cosas tontas también de, de estos jugadores. Realmente, nos pues, hacen quedar mal también a den Salen. ¡Uf! Y bueno... Muy y, mal, ¿eh? Y muy mal, ¿no? O sea... Muy, muy mal. Realmente, ok, 48 puntos. No estás en playoffs, Estás fuera de postemporada, temporada Así de fácil. Podrás meter 100 puntos en ese partido, pero quedaste fuera. Ni modo, no ganaste los partidos importantes. No le ganaste a los Jaguars, no pudiste anotar. Entonces, muchas críticas sobre los Santos de Nuevo León. Y, y bueno, todo surge por esa jugada, ¿no? Al final de, del partido.
0: Sí, ahora, a mí me llama mucho la atención ese último punto que dices, Carlos. Dennis Allen, ¿no? Porque salen en rueda de prensa y lo primero que dices, me disculpo ante Arthur Smith. Que, que se entiende porque finalmente formación de la victoria, como dices, regla no escrita de que nadie choca con nadie. Claro. Ahí básicamente nos revela que los jugadores no lo siguen o no lo obedecen, no uh -huh. lo respetan, si no, ni se bien. a decir eso, uh -huh. ¿no? O, de, o, o está mal mi lectura de...
1: Sí, claro, claro, al final el liderazgo y lo que te dice el coach lo tienes que ejecutar en el campo.
0: Y se quiso disculpar, pero creo que más bien se... se... Él mismo se puso el, el, el pie ahí a tropezarse porque pues, nos reveló cómo están las cosas realmente en ese vestidor. Ni modo. Y entonces Saints ganando, tenía la esperanza de que Bucaneros perdiera contra Panteras para ganar la NFC South. Cosa que no sucede gracias a, a, a cierto safety de los Bucaneros, pero ah, cómo sufrió Bucaneros en este juego. ¿eh? Nueve, Bucaneros 9, nueve, Panthers 0.
1: No, y además esa jugada de DJ Sharp ¿no? Entonces, Ay, la que Se, sí. escapa, se extiende Touchback el balón, otra vez. no extiendas el balón. Un balón suelto, touchback. Hay turno. Hay el partido, ¿no? Y los bucaneros. <ríe> hace tres semanas, cuando los vi contra los Jaguars, dije: Este equipo tiene futuro, es un equipo que puede llegar lejos, que es peligroso, que va a ser peligroso en postemporada. Realmente pueden ganar el partido porque Filadelfia está jugando muy mal, ¿no? Pero realmente yo esperaba más de bucaneros, ¿no? Al final de la temporada. Perdieron la semana pasada, esta semana apenas le ganan a las Panteras. No sé qué pensar de, de Tampa Bay, ¿no? En postemporada. La ventaja es que van a recibir en casa, con un mal récord que tuvieron, pero con la fortuna de que al final ganaron el último encuentro. 9 por 0. Al final es un triunfo que les da eh, el liderato del sur de la Nacional y este. No sé, creo que Bucaneros puede dar la sorpresa, ¿eh? puede ganar en casa.
0: Me veo muy tentado a tomar está, los está contra ellos.
1: Por cómo está jugando Filadelfia.
0: Totalmente, totalmente. Ahorita llegamos a eso, Carlos. Y así llegamos con Seahawks 21, Cardinals 20. Aquí Seahawks se jugaba la vida y necesitaba combinación de resultados. Necesitaba que Packers perdiera contra los Osos de Chicago. Finalmente Seahawks consigue, pero Cardinals les puso
1: el susto de su vida. Sí, al final. Creo que anotaron, se la jugaron, ¿no? Para llevarse el triunfo. Fueron por sí. dos puntos para ganar el 21-20. Este... ¿Y qué te parece el cierre de, de cardenales, no? Al final de la temporada. Creo que aquí, hablando de head coaches y por qué criticamos a head coaches, aquí hay que darle mérito a Jonathan Gannon. O sea, cómo sus jugadores hasta el último partido estuvieron jugando para él, con un roster limitado, con muchas lesiones, este... y parece que Kyler Murray va a ser el coreback del futuro, ¿no? Sí. O sea, que Drew Petzin, Drew Petzin el cono ofensivo y Jonathan Gannon dicen, vamos con, con Kyler Murray. Que al final creo que ahí la pieza más importante y el que tienen que mantener es a James Conner, ¿no? Él es el que marca la diferencia en esta ofensiva, el correr el balón, realmente una tremenda temporada la que tuvo Conner. Pero el equipo estuvo peleando todos los partidos, o sea, varios partidos, incluso contra Baltimore en casa, casi vienen de atrás, este, juegos le ganaron a Pittsburgh de visitante, le ganaron a Filadelfia la semana pasada, pues es un equipo que le ganó a equipos con récord ganador, ¿eh? De visitante, aparte.
0: gran espíritu de pelea. Traen espíritu de pelea, van a tener muy buenos picks de draft. Pueden llevarse a Marvin Harrison Jr. Y si es que Alem la, la respuesta para eso el siguiente año, pues pincheras, receptores y, y a volver a competir. Me, me gusta, me gusta Jonathan Gannon. Con todo y todo, deja buen sabor de boca. Pero fue insuficiente, Carlos, porque Packers ganó 17 a 9 a unos Bears. Y, y yo aquí ya estoy en mi tour de se los dije. De la, de, me equivoqué en varias, pero en, en esta dije: Jordan Love si puede, es su momento, no me decepciones, muchacho. Porque bueno, tú y, y todos los que con los que hice picks me decía no, back, eh, Bears, Bears, Bears. Y, y con mucho alcanza. miedo decía Packers, creo que alcanza.
1: Finalmente. Oye, oye, creo que yo juego, estamos, pero... está jugando bien, ¿no? Bears sí. jugó bien, cerró bien la temporada. Yo no sé qué vaya a pasar con Justin Fields. Yo no creo que, ¿Es que vaya no va? a seguir con, con Chicago. Yo, okay. Además que van a tener el pick número uno y van a tener dos picks dentro de los primeros días. Entonces, este, no sé, yo no, yo no, yo no me confiaría en que. Eh, en que puedo armar mi franquicia o que Justin Fields me pueda llevar hasta el juego de campeonato, que al final eso es lo que buscan los equipos, no solamente es tener un récord ganado, no llevarlos a, a, a playoffs ¿no? Eso pues, eh, ese, ese
0: eh, es, tu, tu, es para tío, tú como coach y jugador, es y el a factor mí, clave
1: ¿no? Y, si y, va a llevar y al además el tema de los dineros, porque el año que entra, ok, se quedan con Justin Fields, vamos a armar el equipo a, a, alrededor de Justin Fields, ¿cuánto me va a costar Justin Fields? Porque también eso es, es importante, ver las finanzas. Si claro. tú traes un coreback novato, pues al final son treinta y tantos millones este, por ¿no? por cuatro años los que firmas. Ahora, yo el año que entra le tendría que pagar a Justin Fields porque va a querer extender su contrato, va a querer renegociar. Le tengo que pagar arriba de 40, 50 millones de dólares. Los vale Justin Fields. Entonces, esa es la evaluación. No tanto que si, ok, Justin Fields, su buena temporada y todo, pero merece ganarle, pagarle ese dinero. Vean a Daniel Jones, vean lo que está sufriendo el equipo de los Giants. Los Giants este, están sufriendo porque le pagaron a un buen jugador como si fuera un jugador extraordinario. Más de 40 millones y ni siquiera está en el terreno de juego. Entonces, esos son los pequeños detalles que tienes que ver en... Que alguien decía, Bill Parsells, me parece que decía, nunca le pagues un buen jugador como un jugador extraordinario. ¿no? O sea, tienes que ver esos aspectos, ¿no? Porque sucede y al final porque el mercado, o sea, te lo exige. ¿Pero realmente merezco quedarme con este jugador o me voy con un jugador joven ¿no? o agarrar un jugador en, este, en agencia libre?
0: sí es, es, Para mí esta es la incertidumbre más grande de todo el draft porque los Bears controlan el off season realmente, uh -huh. el, controlan el mercado de mariscales de campo, controlan el draft con sus dos picks eh, altísimos incluyendo el primero global eh, y, y te escucho con lo del contrato y yo me inclino a que se vaya Justin Fields más de lo que se queda pero quiero ver cuánto le van a ofrecer por ese primer pick global, porque si son tres primeras rondas, dos segundas rondas, y dos jugadores de buen calibre, igualísimo animo a decir, oye, pues bajo ese espectro, le ahorran muchas otras posiciones, igual le pago a Justin Fields un contrato de dos, tres años, tres años, pero no va a aceptar menos, y, y a competir, porque creo que Justin Fields te puede permitir competir más rápido que un Kelly Williams u otro jugador, sí. pero necesito Hola. saber cuánto es el pick, no sé cuál es el valor, entonces, eso es lo que, es que a mí bien. más me intriga.
1: Son muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, muchas aquí, aquí al draft para tomar esa decisión y ver también los equipos que van a ofrecer, ¿no? Ahora, el valor lo tiene Justin Fields ahorita, por lo que hizo, por el cierre de la temporada. ¿Qué equipo va también a querer arriesgar por él? Hay claro. equipos que necesitan coreback, tampoco. Tampoco es este. que no, que, que no van a levantar el, el teléfono a otros equipos por él.
0: No, va, va a haber interés, va a haber bastante interés no todos los equipos van a poder tomar Korak en el draft y ahí es donde un, un Justin Fields se vuelve actor. Y así llegamos, Carlos, rapidito Giants 27, Eagles 10 unos blitzes de los Giants, Eagles sin capacidad de resolverlos
1: no, ¿eh? no, no y la pudieron. lesión de A.J. Okay.
0: Brown jugando a titulares en una semana 18 sin caso eh, no exacto. aprendieron de Mike Williams y los Chargers hace, hace un par de años ¿no?
1: Sí, exacto que aquí, que aquí viene la pregunta el clima estaba feo, ¿no? O sea, ¿Cuáles son tus jugadores claves que no te, que no es necesario que jueguen? Son siete jugadores que realmente al final los nos tienes que exponer porque vas a jugar en playoffs. ¿Qué se están jugando el, el número uno, no, del este de la de la nacional? ¿Qué iba a suceder? Te ibas a enfrentar a Green Bay o te ibas a enfrentar a los Rams. Es más peligroso, ¿no? Que enfrentarte al ganador del sur de la de la de la nacional. Uh -huh. Yo creo, no? Entonces, sí, de creo que ellos estaban en una posición cómoda en donde podían descansar a sus jugadores claves y evitar ese tipo de lesiones, también por el tema del clima. O sea, realmente al final Filadelfia pasa como sembrado número 5 y, y creo que tiene la mayor oportunidad de poder ganar. ¿no? Es un equipo que se enfrenta al sur, que el sur de la, de la Nacional estuvo muy débil a lo largo de la temporada, pero también están jugando mal fútbol americano. Muy porque mal. ellos, a, al final ahí es, este tipo de partido era no arriesgar a tus jugadores claves que te pueden ayudar porque no vas a tener semana de descanso, vas a jugar la siguiente semana. ¿Quiénes son esos jugadores que realmente no se pueden lesionar? Le sucedió el año pasado a, a este, a Chargers, ¿eh? El Chargers, Williams, les eh, bueno, Un jugador clave a la ofensiva, un jugador que te estiraba el campo, un jugador que no estuvo en el juego contra... Contra, contra Jaguars y al final, bueno, los Chargers perdieron ese juego. Como dije, no quiero decir que esa sea la razón, pero parte no, no
0: tuvo mucho que ver,
1: tuvo ver. mucho que ver por la manera de cómo podían atacar y además se fueron arriba en el marcador ese partido. Iban ¿no? arriba
0: veintitantos y le uh -huh. remontan. Yo creo que Mike Williams y te ayudaban a anotar un touchdown más, no, totalmente, Carlos. Para mí es el juego de advertencia. Yo prefiero descansar a forzar. Creo que aquí lo que intenta hacer Nick Sirianni es. Agarrar un poco de ritmo con su equipo, pensando, ah, Giants está a modo, vamos un poquito más enrachados, hay malas vibras, a ver si les podemos ganar un poquito más mm. convincente con los titulares y así hacemos un poco de grupo. Eh, Le sale espantoso. Pierden y se lastima y Brown la rodilla. No sí. tenía muletas, no tenía protección en la rodilla, parece que se sí iba para comodines, pero susto, mm. ¿eh? Y Jalen sí. Hurts, dedo medio dislocado, entonces él, él está día a día. Les fue sí. muy mal.
1: Sí, no, 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 no. O sea, realmente. Bueno, vamos a ver a, a Filadelfia, ¿no? Como llegan estos jugadores en esta semana, la ventaja es que van a tener un día extra, ¿no? Porque juegan el lunes. Correcto. Ahora si Cowboys
0: es... 38, Cowboys 38, Commanders 10, una paliza esperada. Ya se dio el despido de Ron Rivera eh, y era esto, iba esperando que perdiera Cowboys, pero ¿Cuántos escenarios sería realmente en los que Cowboys perdiera un juego tan importante para ganar la división? No, no lo veía, no había no el caso de forzar unos oh, los titulares.
1: Y, y aquí vengo con la misma pregunta, ¿no? A los Cowboys, ¿qué le voy a convendría? ¿Qué le convendría? Perder. No, ese juego contra Packers no va a ser nada fácil. ¿eh? No, no, no. La, la ventaja es que enfrente van a tener a Joe Barry. Realmente terrible, ¿no? El trabajo que ha hecho. Tiene so, buenos jugadores a la defensiva. Jóvenes muy buenos, talentosos, hay mucho talento a la defensiva. Si realmente hace un gran plan de juego, le puede dar un susto a los Cowboys. Jordan Long jugando buen fútbol americano, distribuyendo el juego con esos receptores novatos. Muchas críticas ¿no? de los Packers año tras año, ¿por qué no escogían receptores? Aquí están de segunda, tercera ronda y ven los números que están poniendo. Realmente es este. A menos
0: que. ¿Ya
1: la ronda? segunda tercera Pucanaco, en qué ronda los copiaron entonces Quinta eh, eh, eso te da también una lección no de lo que tienes que hacer en el draft y en dónde van a aparecer estos playmakers hay muchos o sea la cantidad de playmakers de, de receptores es muy es muy amplia en la nfl o sea de jugadores que vienen de colegial a la nfl no o sea no necesariamente tienes que arriesgar por un pico.
0: Ya hemos visto muchos fracasos, pico uno también, entonces uh -huh. ahí la evaluación de pronto también es cerrada. Ahora, Cowboys se jugaba la división y yo soy la idea de que si la división está a modo, ya el rival de playoffs ni me importa, eh. o sea, yo sí. creo que ese banderín sí pesa y yo por eso decía, no, Dolphins no va a salir a, con las manos dobladas a, a, a jugarle al cruz o a quien le toca, ¿no? sí. y a ganar la división porque tiene al, al, al campeón actual enfrente, ¿no?
1: Sí, aquí lo único que sí entiendo es que los Cowboys pues, saben lo importante que es jugar en casa. Sí. O sea, lo que hicieron esta temporada jugando como locales, realmente dominaron a los equipos, y eso terminar como sembrado número dos te va a permitir jugar como Dines, y además si ganas, jugar el juego divisional en casa, entonces es muy importante para ellos, y, y, y con la esperanza de que alguien le pueda de que a San Francisco le puedan ganar en divisionales para ellos poder recibir el campeonato de la conferencia
0: Y así llegamos a Jets 13 Patriots 3, estos van a ser análisis un tanto más rápidos, ya son juegos sin, sin verdadera consecuencia para postemporada pero en este dramático juego bajo la nieve, Bill Belichick se convierte en el head coach más perdedor de la historia. Y también creo que va a ser el más ganador en su siguiente equipo. Entonces, pues nos habla de la longevidad, del éxito y también el, el sabor amargo que tiene este, este ser head coach por tantos años y tantas décadas, ¿no?
1: Oye, por ahí por ahí escuché la, este, algo en Twitter de, del tema de Bravel, ¿no? Que iba a, este que podía ser una opción para Nueva Inglaterra.
0: Sería bienvenido. Eh, es... Conoce o a los Patriotas, no es una línea continuista de Belichick, se ha convertido en su propio head coach, uh -huh. pero hay muy tanto problema ofensivo en Patriotas y ha habido tantos síntomas de mala ofensiva en Titans, incapacidad sí. de remediarlo que no sé si Bravo sea la solución. ¿eh? De hecho, tendría que llegar muy bien asesorado con un coordinador ofensivo, pero o sea, si esos son buenos al año los pierdes. Entonces, yo prefiero coordinador ofensivo. Yo.
1: Sí, y. y, y a... ¿crees ofensivo? La defensa ha hecho un buen trabajo. Bravo es un gran coach que maneja el equipo, no solamente es mente defensiva. ¿Y, y qué te da Brable? Te da ese, ese liderazgo y ese equipo que pueda ser físico la ofensiva y la defensiva. Uh -huh. Que es quizá lo que le faltó a Inglaterra este año, ¿no?
0: Tiene ascendencia, o sea, es que exjugador o sea,
1: no, no le fue tan mal, o sea, jugaron no, decente, no, no. ¿no? Para el récord que tuvieron pero el tema ofensivo fue terrible, y de aquí, bueno, todo va a partir, quién va a ser el coreback, a quién van a escoger, van a escoger primera ronda, esa primera ronda lo van a poder desarrollar, qué tipo de coreback vas a necesitar, porque realmente sale Jaden Daniels, el ganador del Heisman, con habilidades extraordinarias, es elite, puede correr el balón, pero tienes que adaptar tu esquema ofensivo a las cualidades del Sale Penix, que es otro coreback que tiene un tremendo brazo, ¿no?, o sea, lo van a ver hoy en el Campeonato Nacional. Este, en Bo Nix, realmente la experiencia que tiene me llama mucho la atención. Es un jugador también que es atlético, que puede extender jugadas, que puede hacer jugadas con sus piernas, pero que, que también es un jugador inteligente y que lleva muchos años jugando en el colegial. La experiencia creo que de Bo Penix, digo de Bo Nix, es sí, lo que sí. vale, de, ¿no? De Oregon, porque él fue de transfer, estuvo en, en Auburn y después eh, eh, en Oregon, pero ha sido titular varios años, ¿no? O sea... Tiene esa experiencia, tiene eh, al final esos, esos, este, esos años jugando fútbol americano. May, pues es un joven, ¿no? También May tampoco tiene tanta experiencia, pero tiene unas grandes, grandes cualidades físicas. Vas a adaptar en cuánto tiempo va a estar listo, va a estar listo para el primer partido, porque en Inglaterra necesita un quarterback que esté listo para la semana uno, ¿eh?
0: Sí, el tema es que, que por estarle ganando a Steelers, por estar de valiente, ganándole a Broncos de forma dramática, ahora tiene el pick número tres. Uh -huh. Y Kelly Williams de UNC y Drake May de, de UNC eh, uh -huh. pintan para uno y dos. Y eso es lo que yo como aficionado patriota, que no tiene que ver con esto, pero como aficionado patriota he estado lamentando. Entonces van a tener que poner creativos. Y a Belichick, pues ya está más fuera que dentro. Todos los reportes aseguran que se va. Veremos. No creo que se vaya el lunes negro por respeto a su carrera, pero ya parece que la era de Bill Belichick acaba con, con sabor amargo, como suele suceder con estos head coaches tan, tan, tan longevos. Trans21, 49ers, 20, Carlos, súper rápido, esto ya es rapid fire.
1: Eh, ese, bueno, me tocó transmitirlo también, este el, el plan de juego de Sean McVay, tremendo, ¿no? Lo que hace, fueron 15 acarreos, 16 acarreos de Carson Wentz en el partido. ¿Cuándo te ibas a esperar, no? Que iba a salir con ese plan de juego no, para atacar esta defensa. sobreviva ¿no? a eso. Series ofensivas muy largas de los dos equipos, y bueno, al final, este, pues vinieron de atrás. Los Rams lograron anotarse, la jugaron por dos y este, y, y convirtieron 49ers. Ojo, Jake Moody, foco rojo. Falló un gol de campo y falló un punto extra en postemporada. No te puedes permitir que tu pateador esté fallando. Vamos a ver si no le afecta el novato ya en playoffs, este, en este tipo de situaciones. ¿no?
0: Oye, y, y hablando ah, de eso, Carlos, sí, a Brandon Aubrey
1: contra los Browns fue por culpa de Moody. De Moody hecho. fue el gol de campo.
0: Brandon Aubrey también le bloquean una patada a los commanders, luego falla otra, sí. el mismo tema, ¿te preocupa un poco entrando a playoffs? Yo dije que no porque ha sido muy bueno, pero la presión es distinta. Ya,
1: es diferente, ¿eh? ya postemporada es diferente la presión y todo, creo que Aubrey, este, jugando en casa, yo lo veo mucho más seguro, ¿no? Okay, Murray. Acuerdo. Y, y Murray no se me hace mal pateador, ¿no? Bueno, se seleccionó en el draft, fue un pateador que no falló en Michigan, que fue clave, este, pero pero hay dos tres focos rojos no y, y, y lo vimos en el juego contra los Browns y ahora lo vamos a lo volvemos a ver contra los Rams este era un juego que tampoco implicaba muchas cosas para los 49ers pero al final es concentración y cada vez que estés en el campo tienes que ejecutar
0: Raiders 27 Broncos 14 <risas> bueno aquí no aquí fue Jared Stedham contra Irene O'Connell eh... Eh, no, no hay mucho que ver aquí, salvo lo de Antonio Pierce, si se queda o no, y los jugadores dicen, por favor, que se quede, Max Crosby grita, que está harto de cambios de coach, que quiere estabilidad y jugar playoffs de una vez por todas,
1: que lleva uno en los últimos cinco años. Sí, y, y también qué podemos leer de los Raiders, bueno, el tema cultural, ¿no? ¿Cómo lo ha cambiado? Ojalá se quede Antonio Pierce en el equipo por, por ese tema cultural, ¿no? no merece. Consumar, pero sí necesita un buen coordinador ofensivo y quizá el cambio del coordinador defensivo de Patrick Graham, y, y este, y aquí también lo que puedo leer, toda la gente que critica que por qué los corredores, que no se les tiene que pagar más, que es el caso de Zeus White, ¿no? Otra vez, en las últimas semanas apareció, o sea, son jugadores que, pues realmente sí, están perdiendo valor en el mercado, pero realmente puedes encontrarlo a la vuelta de la esquina. Es con buena por la vida.
0: abundancia de talento, Carlos, ah, es que hay muchísimo. Tú dijiste talento. receptores, hay más <risa> corredores todavía. Agarras sí. uno en la calle y te das 100 ah, yardas ese día.
1: ¿Y, y ¿cuál, es la venta cuál es la desventaja que tienen los corredores? Que nada más hay uno, ¿no? En el terreno de juego. Dos cargan los equipos, hasta tres máximo, pero el tercero ya es equipo especiales. Los receptores puedes cargar hasta cinco. Correcto.
0: Correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo con ese análisis, Carlos. Y del lado de los broncos... Pues a ver qué pasa con Russell Wilson, no, no lo vemos en el equipo, y por ahí decían Russell Wilson a los Steelers, dije, eh, peores rumores he escuchado, eso, eso me intrigó un poquito. Chiefs 13, Chargers 12, cerradito, verdad aquí no hay nada, Blank ver contra Easton Stick, o sea, aquí los bonitos que nadie se lastimó.
1: Sí, que fue lo importante
0: Muy bien, ahí dejamos ese análisis Vamos que a, que a análisis
1: sí, hablar de, de ese juego, ¿no? Del regreso de Terry Hill a, a Kansas Ah, ¿sí? bueno,
0: es, es, bueno, vamos de, de, directo a las, Ya a la postemporada
1: que, que como están jugando los Dolphins ahorita Los Chiefs pueden ganar el juego eh Casa, sí, en sí. El
0: y, y con cierta comodidad Me atrevería a decir, veremos El sábado a las 4.30 eh, Hora del Este, estos todos, todos estos partidos va a ser un horario del Este, así tengo el reporte Browns número 5 va contra los Texans.
1: Uf, qué, ¿Qué jugazo, juegazo. Juegazo. Partidazo. Este lo que vamos a ver. Y este interesante, ¿no? Ver a C. Stroud, ver a Flaco, ver a la defensiva de los Browns, la defensiva elite. Este realmente muy interesante este partido. Sí,
0: Browns no se el, en caballito,
1: el caballito negro de la, de la Americana puede ser el Browns. Por ahí no sean los Bills. Los Pils, ahorita pasaron como sembrado número dos. Este pero los Bills han ido también ascendiendo. Cuidado con Bills, pero ojo con los Browns, ¿eh? pues el caballito negro. No,
0: ya, de ya la... a domicilio. Sí. A cualquiera le va a tocar, ese es, es, va, va a ser lindo. Sí. Dolphins número 6 contra Chiefs número 3. Este juego será el mismo sábado a la noche. Sería a las eh, 8 p.m. hora del, del Este. Y es eso, ¿no? Chiefs en casa, problemas ofensivos, pero su defensa ha funcionado versus mm. unos Dolphins lesionados. A ver cómo llegan sus, algunos titulares en horas bajas, vienen a perder la división. Sí. Sería un hombre a meterse a Arrowhead Stadium y sacar este partido.
1: Sí, claro. Y va a depender mucho de lo que puedan hacer a la defensa, ¿no? O sea, cómo puedan contener a Mahomes, cómo lo puedan limitar, que no ha tenido jugadas explosivas. este Y la ofensiva de Miami, pues, tiene que generar jugadas grandes, ¿no? Ya, vamos a ver si juega Jalen Waddle este, Raheem Moster también, regresa al terreno de juego y, este, va a ser un interesante, interesante, yo, yo, yo me quedaré aquí con los Chiefs por su defensivo.
0: Estoy, estoy contigo, Carlos. El domingo, una PM hora del este, que sería como las dos horas centro, sí. Si calculé bien. dos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Steelers contra Buffalo Bills, el 7 contra el 2. ¿Le tocó el flan a Bills o hay de qué temer aquí, Carlos?
1: Aquí, creo que una desventaja importante para Pittsburgh va a ser que no va a estar TJ Watt, ¿no? A esa lesión los va a limitar mucho, aunque hay profundidad, ¿no? Marcus Golden, Herbig, el novato, y tienen Alex Heisman. Pero TJ Watt cambia totalmente el plan de juego, ¿no? Cómo poder defender a estos jugadores. O sea, no quiero decir que, que sean malos, Herbig, eh, eh, Golden, pero son jugadores en donde como coordinador ofensivo no te preocupas en hacer un scout para poder contener. Con TJ Watt, tu plan de juego ofensivo es, primero que nada, ¿dónde está TJ Watt? ¿Cómo lo voy a contener? ¿Doble equipo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a mandar mis protecciones en la línea ofensiva? Cada jugada estoy pendiente a dónde está el número 90. Entonces, eso cambia mucho. Este, pero creo que los Steelers pueden dar la, dar la sorpresa. ¿no? Han corrido bien el balón, ha aparecido Najee Harris, ha aparecido también este... Eh, Jalen Warren, este, no descartemos a los Steelers, ¿eh? han jugado buen fútbol americano, y con Mason Rudolph será, yo, yo me voy a caer con los Bills por el tema del coreback, Josh Allen, creo que al final Josh Allen lo demostró ayer a pesar de las equivocaciones, los errores garrafales y otra vez queriendo arriesgar el balón, queriendo, oh, o sea viene el disparo, no estoy bien plantado y de repente mando el balón y pasa interceptado, este creo que este, a pesar de todos esos errores creo que Josh Allen puede, puede ganar el partido, los lo pueden llevar y, y en casa.
0: Y en el año del coreback suplente que Mason Rudolph se plantara en Buffalo y los eliminara, uh -huh. sería hasta poético, no yo creo que, que, que el año se presta para eso, pero no va a ser mi uh -huh. predicción. El domingo a las 3.30 hora del centro, Packers número 7 contra Cowboys número 2 ocupa Aaron Jones atacando a estos Cowboys, ¿eh? han sufrido en el juego terrestre bastante
1: Sí, han sufrido muchas permisiones, muchas yardas por tierra. La explosividad de Aaron Jones puede cambiar el rumbo del partido. Jordan Love está jugando buen fútbol americano, pero los Cowboys en casa este año, bueno, dieron grandes partidos, ¿no? Es difícil. Aunque los últimos contra Seahawks y contra Detroit, estos equipos se les pusieron al tú por tú. Creo que oh, la sí. ofensiva y la velocidad que tienen los receptores de, 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 de Green Bay pueden lastimar mucho a esta defensiva. Y sano Aaron Jones y este. Creo que también que es un arma, ¿no?, a la ofensiva. Hay que sí. ver también qué tanto le puede pesar a Jordan Love, su primer juego de playoffs jugando como titular, con el peso del equipo, porque al final uh -huh. eh, él tiene el peso de, de esta organización.
0: Totalmente. Yo estoy, estoy contigo, Carlos Cabo. Claro, favorito, así lo indican las apuestas, pero ve, veo con vida a los Packers, ¿eh? No, no sería... Uh -huh. imp, no es sí, impensable no sea, ver una no victoria. Packers, eh, eh, no, sé, no, no. Para, nada, para nada. Vienen jugando muy buen fútbol americano, Jordan Love, desde semana 8. Eh, Rams, número 6 contra Lions, número 3, el domingo por la noche. Este sería como el Sunday Night Football. Dame la sorpresa, Carlos. Dame la, la sorpresa.
1: Los dos, los dos yo voy con Rams, ¿eh? Ah, ok, corredora. bueno, ahí estamos. La lesión de Sam Laporta va a afectar mucho, Eso. aunque hay armas a la ofensiva. Hay Sam Brown, tremenda campaña. Este Tienen a dos corredores en donde... Puedes mezclar mucho el ataque terrestre por aire, Gibbs y David Montgomery. Eh, la línea ofensiva ha mejorado mucho de Detroit. La defensiva puede ser la debilidad. Creo que aquí el juego de las trincheras va a ser muy importante. ¿Cuánta presión le pueden ejercer a Matthew Stafford? ¿no? Realmente lo que ha hecho esta línea ofensiva de llamarse la atención, Sean McVay es un gran genio en la ofensiva, protección de pase para Stafford. Y Karen Williams puede ser la diferencia en este juego. Porque a esta defensiva de Detroit le puedes avanzar, le puedes mover el balón por tierra. Eh, no es una defensiva tan sólida. Este Mejoró a, al final de la temporada, pero es una defensiva que le puedes mover el balón. Me parece que puede ser un juego de 30, 27, 27, 24 por ahí. Y yo me quedo. Yo me quedo. Con los Rams y me quedo por con Matthew Stafford regresando a Detroit. Obviamente, Jared Goff se enfrenta también a su ex equipo y va a salir con todo. No me quisiste este Sean McVay todo. Voy a dar un partidazo. Detroit juega muy bien en casa también. Esa es la diferencia, pero me voy a quedar con la experiencia de Sean McVeigh ganándole este duelo a Dan Campbell.
0: Ese punto final, Carlos, la experiencia que tiene Sean McVeigh en postemporada versus el O se nos vuelve loco Dan Campbell con ciertas decisiones muy extra agresivas. Que lo sí. respeto mucho, pero creo que todavía no ha calibrado bien cuando sí, cuándo no. Eso hace que me vaya con los Rams en un juego muy apretado
1: de altas, sin duda. Y el lunes y, por la y noche, McVeigh sabe cómo atacar a, Jar, a Jared Goff. Oh, Deténles sí. el ataque terrestre, olvida hacer drop back, drop back a Jared Goff, empieza a hacerles presiones. Presionan con cinco, por lo regular es una defensiva 3-4 que utilizan a los dos linebackers exteriores en la línea y presionan con cinco hombres. Entonces esto, ¿qué te provoca en la línea ofensiva tener uno contra uno? Evitar los dobles equipos a Aaron Donald. Aaron Donald puede ser clave ahí en el centro del campo, presionando a Jared Goff. Oh, ya lo conoce,
0: eso, ahí, ahí,
1: Por ahí pueden venir las presiones, pueden venir las equivocaciones. Recuerden qué sucedió en el, en el juego de acción de gracias, ¿no? Cuando Green Bay le gana a Detroit, cuántos intercambios de balón provoca la defensiva, ¿no? Ganaron en las trincheras, Rashan Gary fue parte importante para presionar a Jared Goff y al final provocaron esas equivocaciones del coreback.
0: Ahí, está. Ahí vamos entonces con el Eagles contra Bucaneros, el 5 contra el 4. Esto es lunes por la noche. Eagles a domicilio, tocado, pero Bucaneros sin ritmo, en ataque. O sea, este en teoría sería el juego más deslucido, creo, incluso más que el de Steelers. Sí. Pero, híjoles, ¿cómo descartar el, el pedigrí de campeón que han tenido los, los Eagles? Ahora, es, eso es solamente hace por... un año, no por ahorita.
1: Yo es? solamente me por eso la experiencia de Filadelfia pero creo que a los Eagles les está pasando algo como los Jaguars, ¿no? Van hacia abajo. O sea, es un equipo que realmente otra vez volver a agarrar ese momento va a ser complicado. Por eso creo que los pucaneros en casa se pueden llevar un triunfo, este... No sé... Yo nada más me voy con Eagles por el tema de la experiencia, pero no estoy tan convencido de que puedan no. ganar, ¿eh?
0: No, 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 no. Y no. están lastimados los dos corebacks. Ve que me ha tocado, salió un ratito partido. está
1: tocado y todo, pero al final los dos van a jugar, ¿no? Al final... E ese Protino. tipo de partido que has tocado al final es darlo todo, o sea ese día no hay no hay dolor
0: punto. No, 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 no va a existir dolor solo va a existir la gloria o lo que uh -huh. se sentirá para jugadores que pierdan como fracaso, y Carlos, lesiones claves ya las mencionamos, rapidito, Sam Laporta tight end, se lastima uh -huh. estará fuera varios sí, juegos yeah. de postemporada. pueden firmar a Zach Ertz, ¿eh? sigue a gente libre no sé si se aprende rápido las jugadas pero hay especulación
1: uh -huh. Ahí puede ser, ¿no? Este... Bueno, pero tienen otros dos Tyrion, ¿no? Tienen a Bro, a Wright y, y a Daniels, ¿no? También Bro que right. han jugado en la temporada. De rol. AJ este, Brown, lesión de rodilla. La lesión más importante es la de Tige Watt. TJ no Watt es alguien que te cambia el juego. Alguien Totalmente. que te cambie y que te puede cambiar el resultado, ¿no? No solamente por la presión del coreback, ¿no? Entonces, alguien que estás preocupado, como coreback atrás, esperando el balón, estás preocupado por el número 90, en dónde lo van a colocar, cómo va a presionar, van a hacer este, maniobras, va a presionar por fuera, voy a utilizar a mi corredor para darle protección, este te detiene detrás de la línea de golpeo en el ataque terrestre, te provoca balones perdidos, es uno de los mejores provocando balones sueltos. O sea, es alguien que te cambia el juego. Realmente creo que es la baja más importante en, este, en esta semana de comodines.
0: Stefan Gilmore también tiene una lesión de hombro, pero parece que sí jugaría contra los Packers. Eh, Carlos, sé que te tienes que retirar. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba carlosrosado. ven, TikTok, Twitter, Instagram, Carlos carlosrosado15 en Facebook. Y Carlos Rosado Sports en el canal de YouTube Y bueno, las transmisiones de Fox Sports Por ahí preguntaban qué partidos vamos a tener este Se los voy a compartir en mis redes sociales Todavía no nos avisan Pero es posible que el sábado tendremos, tendremos un juego Quizá podamos tener el de Cleveland contra Houston Y el domingo seguramente el de las 2 y el de las 3 El de Pittsburgh contra eh, Bills Y el de las 3 el de Green Bay contra Cowboys Sí.
0: buenísimo, pues ahí lo tienen damas de caballeros Carlos Rosado de Fox Sports MX una fantástica colaboración que hemos tenido a lo largo de esta temporada y que ahora llega al momento decisivo, a los playoffs así que qué honor Carlos qué gusto, y pues yo me quedo un ratito más aquí con la gente para, para chatear para responder algunas preguntas, no sin antes eh, despedir este podcast porque la NFL no termina y nosotros tampoco es si fuera